0: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la dünyayı konuşacağız. Daha çok bölgemizi konuşacağız. Yine iki Türkiye, bir Amerika Birleşik Devletleri olarak Transatlantiyi gerçekleştiriyoruz. E, Gönül, senle başlayalım. Tabii ki en önemli konu. Taran'da yapılan zirve, üçlü zirve reisi Putin, Erdoğan zirvesi ana konunun Suriye olduğu anlaşılıyor. Ayrıca Erdoğan Putin'le de ve İranlı e, muhataplarıyla da Hamene'yle de görüştü. Ama esas olarak üçlü zirveydi. Ve çıkan sonuç bildirgesine baktığımızda e, Erdoğan'ın e, Suriye'de yapmayı düşündüğü yeni harekatlara İki tarafta pek yanaşmamış gibi gözüküyor. Ee, ne diyorsun ee, sonuç alamamış, alamadı mı Erdoğan? En büyük e, hedefi herhalde yeni harekatlar için e, Suriye'deki iki önemli güç olan e, İran ve e, Rusya'nın desteğini almayı arzulamıştı. Gerçekleşmemiş gibi gözüküyor ne dersin?
1: Evet öyle görünüyor Yani bu ortak bildiride de aslında vurgulanan noktalar bütünüyle Rusya ve hassasiyetlerine yapılan vurgulardı. Mesela bunlardan bir tanesi işte terör grupları ve terör gruplarının faaliyetleri kınandı buna karşı ortak hareket sözü verildi fakat hani YPG'nin ismi zikredilmedi mesela. Ortak bildirdi ki bu Türkiye için çok önemliydi. Ee, Suriye'nin toprak bütünlüğüne e, vurgu yapıldı. Ee, İdlib'teki terör örgütlerinin varlığının yine kınandı ki bu da aslında e, Türkiye'nin e, verdiği söze bir referanstı. E, yani biliyorsun daha evvel e, Türkiye, şey, Türkiye'nin Rusya ve İran'la o Astana formatı içerisinde verdiği sözlerden bir tanesi o çatışmasızlık alanları ki İdlib bunlardan bir tanesi. İdlib'teki bu radikal gruplar. Bunları marjinalize etmek için uğraşacaktı Türkiye. Bu grupları mümkün olduğu kadar o bölgeden çıkarmak için çabalayacağı sözünü vermişti. Ve Rusya çok sık bu sözün yerine getirilmemesi konusunda Türkiye'yi eleştirdi. Bu Tahran ortak bildirgede de yine buna vurgu yapıldı. Bir diğer nokta sığınmacılar konusu. Mesela sığınmacıların yani Suriye içerisine gönderilecek sığınmacıların asıl ikamet yerlerine gönderilmesi konusunda bir cümle vardı ki bu önemli neden önemli çünkü Türkiye kendi kontrol ettiği kuzey kuzeyde kontrol ettiği askeri operasyonlarla ele geçirdiği bölgelere gönderiyor ya da göndermeyi planlıyor bugün bir emekli büyükelçi 3,5 milyon Suriyeli gönderildi Suriye'ye gönderdi Türkiye dedi ancak Birleşmiş Milletler bunun yüz binlerde olduğunu söylüyor. O çok abartılı bir rakam. Fakat Türkiye'nin böyle bir niyeti var biliyorsunuz. 30, 30 kilometre derinlikte bir bölge oluşturalım ve Türkiye içerisinde yaşayan Suriyelileri oraya gönderelim ve hatta işte inşaat yapılıyor, evler inşa ediliyor vesaire. Bu madde ortak bildirdeki bu madde aslında bunu eleştiriyor. Yani hepsini, Türkiye tabii bu Suriyelileri gönderirken bu insanların asıl ikametgah ettiği yerlere çok önem vermiyor. Hatta bu şey suçlamalarına da sebep olmuştu. Yani etnik yapıyı değiştiriyor Türkiye suçlamalarına da sebep olmuştu. Bu maddede aslında Türkiye'ye bir eleştiri niteliğinde. Bir diğeri de ki bence bu İran'ın hassasiyetini yansıtan bir şey. İsrail'in Suriye içerisindeki saldırıları bir şey kınama geldi ee, şimdi İran'ın e, bir endişesi var aslında bunu bu diğer noktaya bağlamak lazım söylediğim gibi Türkiye'nin e, bu zirvede asıl amaçladığı şey e, Rusya ve İran'ın olası bir e, operasyon için Suriye içerisinde yapılacak bir sonraki operasyon için Türkiye'nin operasyonu için yeşil ışık almaktı fakat e, anladığımız kadarıyla böyle bir yeşil ışık gelmedi e, şimdi İran İran e, yani özellikle İran aslında olası bir operasyon konusunda yani bu operasyona karşı olduğunu çok net ifade etti. Rusya o kadar net değildi. İran çok daha net ifade etti ve zaten bence İran'dan yeşil ışık almak almayı beklemek gerçekçi değildi. Çünkü İran bu tür bir operasyonu şey olarak görüyor. Kendi ulusal çıkarlarının, e, ne zarar verecek bir hamle olarak görüyor. E, şimdi Türkiye ne dedi? Ben işte Münbiç ve Terifat bölgelerine olacak gibi görünüyor. Hani Kobani'den falan da bahsediliyor. Fakat şimdi İran açısından bakıldığında belki Münbiç çok problem olmayabilir İran için. E, Türkiye'nin oraya bir olası operasyonu. Çünkü burada... Amerikalılarla işbirliği yapan Suriye Demokratik Güçleri denen Kürtlerin çoğunlukta olduğu yapı var. Şimdi bu tür bir operasyon tabi Amerika'nın varlığını zayıflatacağı için İran'ın işine gelir. Fakat İran için asıl problemli alan Terrifat bölgesi. Çünkü Terrifat'ın güneyinde yani bu işte Halep'in kuzeyinde bir yer. Şimdi Terrifat'ın güneyinde Şii yerleşim yerleri var. Bu yerleşim yerleri önemli İran için ve kaldı ki zaten Türkiye operasyon açıklamasını yaptıktan sonra bir süredir burada ki askeri güçlerini şey yapıyor, takviye güç gönderiyor İran. Ve bir süredir de işte Suriye rejimini Kürtleri ve kendi desteklediği Şii miliseleri bir araya getirmeye çalışıyor. Amaç işte Terifat'taki Kürtleri Suriye rejimiyle işbirliğini. E, burayı rejime devretmesini sağlamak. Böylece bir operasyonun Türkiye'nin Türkiye operasyonunun önüne geçeceğini ümit ediyor İran. Yani İran bunu bütün öyle şey olarak görüyor. E, Tarifat bölgesinde yapılacak bir operasyon bizim için kırmızı çizgi. Çünkü Türkiye burayla da kalmaz. Buradan Halep'e yani güneydeki Halep'e doğru bir operasyon başlatabilir ki bu da e, İran'ın desteklediği rejim için Son derece şey olur, riskli bir hamle olur. Dolayısıyla İran bu konuda çok net. Bir diğer aslında şeyi endişesi İran'ın şeyden çok rahatsız Türkiye'nin ya yani İsrail ile Türkiye arasında işte normalleşme hamleleri Suudi arabistanda böyle bölgede İran karşıtı cepheye dair bir şey bir enerji oluştuğunu düşünüyor İran. Yani işte Biden'da malum şeydeydi, bölgedeydi. Türkiye'nin de bu cephenin bir parçası olduğuna inanıyor. İsrail'le normalleşme adımları atılıyor, Suudi Arabistan'daki ülkeleriyle normalleşme adımları atılıyor ve İran bundan çok rahatsız ve özellikle de bunun, yani bu cephenin İsrail'in Suriye içerisindeki operasyonlarını ivme kazandırdığına inanıyor. Ve işte Haziran'daki dışişleri, İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelmeden evvel hatırlarsan bir grup İsrailli turiste yönelik bir şey ortaya çıkardı Türkiye. Bir operasyonu engelledi. Bütün bunları İran şöyle okuyor. Türkiye bu cephenin önemli bir parçası ve bu sadece bölgede yani hem bölgede hem Suriye içerisinde benim varlığımı kısıtlayacak o nedenle de Türkiye'nin operasyonunu daha böyle büyük bir çerçeveden görüyor İran ve bütünüyle buna karşı şimdi Rusya Rusya'da karşı fakat bu kadar net ifade etmedi yani İran kadar net ifade etmedi ama Rusya'da mesela işte Tarifat bölgesinde onun civarındaki şeylere güçlere takviye güç gönderdiğini biliyoruz o yüzden nasıl Türkiye'nin istediği şey olan böyle bir yeşil ışık operasyona yeşil ışık çıkmadı. Şöyle bir şey var. Son olarak onunla bitireyim. Büyük resimde bu nasıl görülüyor? Yani bu aslanı, bu üç şey zirve, bu üçlü zirve. Bu zirve baydının Ortadoğu ziyaretinin hemen ardından oldu. Ki baydının Ortadoğu ziyareti büyük ölçüde işte İsrail ve Körfez ülkeleri arasındaki normalleşmeye ivme kazandırmak yani o cepheyi güçlendiren bir şey olarak adım olarak görüldü. Şimdi bu da bu zirve de Rusya ile İran'ın daha böyle safları sıklaştırdığı bir zirve oldu aslında. Mesela Ukrayna Rusya'nın Ukrayna'daki Ukrayna işgalini tam destek verdi İran. Ee, ve Rusya ve İran arasındaki ilişkilerin daha böyle bir zirve yaptığını görmüş olduk. Şimdi Türkiye'de bu resmin yani e, yükselen işte Rusya'nın bölgedeki Rusya, e, yükselen Rusya'nın ve bu cephenin bir parçası olarak görülüyor. Şimdi Biden mesela bölgeye giderken e, gitme amaçlarından bir tanesi e, ki danışmanları öyle ikna etmiş aslında gitmek istemiyormuş Biden bölgeye. Demiş ki bölgeye gitmemiz gerekiyor çünkü gitmediğimiz takdirde Rusya ya ve Çin'e bırakacağız bu bölgeyi. Şimdi böyle bir Biden var bölgeyi böyle gören Rusya'nın önünü almak isteyen bölgede bir Biden var. Diğer taraftan bu zirve şöyle bir resim veriyor özellikle Washington'a. Bir Rusya var Amerika'nın altını oymaya çalışıyor bölgede. İran'la arasındaki ayrılıkları gidermeye çalışıyor, işbirliğini artırmaya çalışıyor. Bir de Türkiye var. Türkiye de bu cephenin bir parçası ee, ve üstelik Astana'da şöyle bir karar da aldılar dediler ki Astana sadece Suriye ile e, sınırlı kalmasın. Bu üç ülke kendi arasındaki her tür ekonomik politik işbirliğini de derinleştirsin dedi. Şimdi bunu Washington şöyle okuyor: İşte bizim yapmaya çalıştığımız, inşa etmeye çalıştığımız bölgesel düzeni alternatif bir düzen ve Türkiye bunun kurucularından bir tanesi. Bu da işte şeyi Türkiye'nin daha da elini güçleştire, zorlayacak. Bir Şinitekim şey. birkaç Kongre üyesi dün tweet de attı. Ee, bu zirveye katılmış olması Türkiye'nin bize yeniden e, ile dost olamayacağımızı gösterdi diye bir mesaj attı. Şimdi öğretti.
0: birazdan F-16 meselesini de konuşacağız. Orada da tekrar bu konu gelecek. Ömer, e, Tahran zirvesini değerlendirirken şimdi uçakta Erdoğan dönüş yolunda gazetecilere şeyi söylüyor net bir şekilde ABD Fırat'ın doğusuna çekilmeli. Bunu Biden'a söylediğini de söylüyor ama birlikte. ki Olumlu cevap alamamış. Washington'ın böyle gündeminde Fırat'ın doğusundan çekilmek, Suriye demokratik güçlerine destek, desteği bırakmak gibi bir seçenek var mı?
2: Yok Washington'ın gündeminde şöyle bir şey var. Türkiye'ye F-16 satımını Türkiye'ye Suriye'ye girmemesine bağlamak gibi bir mesele var. Yani evet. tam aksine Washington'daki hava Kürtleri bırakmamalıyız. YPG'yi ve Türkiye üzerinde şu anda manevra kabiliyetimiz var. Manevra alanımız var. Türkiye F-16'ları almak için bazı şartları yerine getirmeli. Bunlar dört şarttan bahsediliyor. Bunlardan bir tanesi Suriye'ye operasyon olmaması. Şimdi Tahran zirvesine gelecek olursak, yani Türkiye orada yeşil ışık almaya mı gitti? Yani İran ve Rusya hadi gel bakalım gir. Diyebilir mi? Tabii ki demez. Yani zaten orada herhalde Erdoğan nasıl bir cevap alacağını Hamene'den bekliyordu ve Putin'den de. Ne Amerika, ne İran, ne Rusya, Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki operasyonlarına yeşil ışık verecek ülkeler değil. Türkiye onlara rağmen bugüne kadar onları yaptı. Yani en en iyi ihtimalde bak, sen yani çatışma olmasın diye koordinasyonla. Yapmak zorunda kaldı. Yani Rusya'dan izin alarak yapmak zorunda kaldı. Ama Rusya bir yeşil ışık. Bence mesela yeşil ışığı nasıl verdi en başında? 2017'de darbeden sonra ilk yeşil ışığı nasıl verdi Rusya? Yeşil ışık verdiyse eğer de o da S-400'leri satarak verdi. Yani bu S-400'lerin alımı meselesi gibi konularda Türkiye zor durumda kalırdı eğer. Yani Rusya girmediyseydi. İran'ın da pozisyonu belli. Dolayısıyla yani burada Suriye üzerinden giden bir diyalog var ve kozmetik bir diyalog var. Artık bu Astana süreci dediğimiz süreç, bu Tahran zirvesi de onun devamı. Artık bir bakıma ölmüş bir süreç. Yani bir şey çıkmıyor oradan. Cenevre süreci nasıl bittiyse Astana süreci de öyle bitti. Yani ortada Şam'ın bir zaferi var. Şam kazandı. İdlib bölgesinde sıkışmış bir durum var Türkiye İdlib konusunda zorlanıyor çünkü hiçbir taahhüdünü yerine getiremedi Rusya İdlib konusunda kartları elinde tutuyor Türkiye'nin eğer Ukrayna konusunda Rusya'ya Rusya'nın hoşuna gitmeyecek bir şey yapması durumunda Rusya'nın elinde hala devam eden bir İdlib kartı var bir Kuzey Suriye kartı var yani ana dinamiklerde büyük bir değişiklik yok gibi Yükselen bir Rusya, yalnızlaşan bir İran var mı? Ee, yükselen bir Rusya bence yok. Ee, çünkü Putin e, uzun süreden beri ilk defa Rusya sınırları dışına çıkıyor. Yani bir Orta Asya'ya e, bir gezi yaptı bir de şimdi İran'a gidiyor. Yani Amerika'nın gözünde yalnızlaşan bir e, Rusya, düşüşte olan bir Rusya var. Ve e, yüksel, e, yalnızlaşan da bir İran var mı emin değilim. İran da aslında baktığımızda hani yani bölgede Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmemesi, Birleşik Arap Emirliklerin İran'da Büyükelçiliğini açmaya karar vermesi, Katar'la İran arasındaki ilişkilerin tarihteki belki de en iyi yere gelmiş olması, doğalgaz konusunda anlaşmalar yapıyorlar. İran bir şekilde yani uh, uranyum, uh, uranyum konusunda da istediği yere geldi. Yani silah üretebilecek derecede uranyum üretti. Yani elinde nükleer kartı da tutuyor şu anda. Orada uh, nükleer süreç Amerika'yla neredeyse bitti gibi. Ama Amerika bir türlü fişi çekip ben masadan kalkıyorum diyemiyor. Çünkü masadan kalkarsa İran'ın uh, İsrail İsrail'in İran'a saldırma durumu olabilir. İran bence nükleer konuda istediği yere geldi. Çin'e dünya kadar petrol satıyor. Ee, Rusya'yla e, iyi askeri ilişkiler içinde. Rusya'ya Amerika'nın söylediklerine göre askeri açıdan e, sihalar satıyor. Yani İran da bölgede e, güçlü bir durumda gibi şu anda. Yani yalnızlaşmış bir İran da çok fazla yok. Yükselen bir Rusya da çok fazla yok. Amerika'dan Amerika açısından baktığımızda yani İran ve Rusya bir bakıma birbirlerine muhtaç kaldılar. Yani bu iki tane ülke ekonomik yaptırımlar altında uh, birbirleriyle konuşuyorlar diyorlar. Ama aslında uh, bana göre uh, yani ortada uh, hiç kimse açısından bir başarı söz konusu değil. Ve bu uh, büyük resimde baktığımızda İran'ın nükleere doğru gidiyor oluşu gibi bir, bir şey söz konusu. Fakat körfez ülkeleri açısından uh, nükleerden daha önemli mesele İran'ın uh, Hizbullah, uh, Hamas... Ve Yemen'deki USİ'lere verdiği destek balistik füzeler konusunda çok ileride bir yerde olması. Yani elindeki balistik füze sayısı Amerika'yla bir çatışma yaşadığı anda neredeyse Amerika'yı bile paralize edebilecek oranda elinde balistik füze var İran'ın. İran'ın bir hava kuvvetleri yok ama balistik füze konusunda geldiği yer körfezi çok rahatsız ediyor. Zaten körfez ülkeleri de o yüzden korkuyorlar yani nükleerden korkmuyorlar. İran'ın konvansiyonel balistik gücünden çok korkuyorlar ve bu balistik füzeleri etrafa vermesinden korkuyorlar. Dolayısıyla İran bu konularda da aslında istediği yere geldi. İsrail de Kudüs bildirgesi Amerika ile beraber imzaladı Biden gittiğinde. O Kudüs bildirgesinde yeni bir şey var. Caydırıcılıkta, caydırıcılıktan bahsediliyor artık. Yani diplomatik. ...angajmanlar, diplomatik yöntemlerden çok askeri caydırıcılık üzerinde Amerika, İsrail'le beraber İran'a karşı aba altından sopa göstermeye çalışıyor. Yani bölgedeki faaliyetlerini bu şekilde devam ettirirsen karşında askeri güce doğru gidecek bir İsrail ve Amerika bulacaksın mesajını vermeye çalışıyorlar. Yani Amerika açısından İsrail artık kontrol edilmesi gereken bir güç... İran'a karşı İsrail'in kontrol etmenin en iyi yöntemi de İsrail'le beraber hareket etme. Yani İsrail'i tek başına uh, İran'a yollamak yerine İsrail'le beraber uh, İran'a daha sert caydırıcı, silahlı caydırıcılık mesajlarını vermek. Bu da bana aslında İran'ın güçlendiğini göster gösteriyor.
0: Burada e, madem o zaman oraya geldik isterseniz oradan devam edelim. E, Biden'ın e, Ortadoğu ziyareti tam Ömer'in bıraktığı yerden Gönül bu kondan bir şey söyleyecektin. Artık bu konuya girelim. Biden ortadoğuda ne yaptı, ne yapamadı e, meselesini bir bakalım. En son da F16'lara, e, F16'larla kapatırız.
1: Şey söylemek istiyorum yani ben Rusya'nın yükselişi sözcüğünü belki de yanlış kullanmışım şunu söylemek istedim aslında Rusya uzunca bir zamandır bölgeye angajmanını derinleştiriyor yani Mısır'la mesela Lübnan'la Suudi Arabistan'la işte şimdi İran'la bu askeri savunma işbirliğini derinleştirmeye çalışıyor. Ee, ve pek çok insan şey bekledi yani Ukrayna'dan sonra aslında e, hani mesela Mısır gibi bir ülke ki aslında Rusya'ya e, askeri açıdan bağımlı bir anlamda Mısır e, ona rağmen e, mesela şeyi kınadı. Ukrayna meselesinde yani NATO ile birlikte hareket etti Mısır. O yüzden bir sürü insan şunu düşündü: Ukrayna'dan sonra artık Rusya'nın şeyi bölge bölgeyle ilişkilerini derinleştirmesi sekteye uyacak diye düşündü, ama aslında öyle olmadı. Tam tersini Rusya bu konudaki çabalarını bence daha hızlandırmış durumda. Ve bölgedeki olası işte Müttefiklere ekonomik olarak işte ticaret, silah konusunda işbirliği konusunda bir çok hamlede bulundu. O yüzden hani şeyin altını çizmek istedim. Yani Rusya bölgeyi bir şey olarak görüyor. Amerika'nın çekildiği bir bölgede. Bütün problemleri, Ukrayna sonrası problemlere rağmen kendi varlığını derinleştirebileceğini düşünüyor. Ve bölgede ülkeler de buna çok absürt bir fikir gibi bakmıyor. Tam tersine körfez ülkeleri dahi ki bu, bu, bundan sonra belki Biden'dan bahsetmek lazım. Yani Rusya'yı aslında bir alternatif müttefik olarak görüyor. Ha, bunu objektif olarak baktığımızda Amerika'nın yerini alması mümkün değil. Ee, özellikle de hani kısa ve orta vadede fakat böyle bir tartışma var bölgede körfez ülkelerinde de böyle bir tartışma var şimdi Biden'ın Orta Doğu şeyine gelirsek e, bence hani geçen hafta konuşmuştuk yani amaçlı ne amaçlıyor bölgeyi ziyaretli Biden aslında gitmek istememiş yani bu seyahati yapmak istememiş bölgeye gitmek istememiş ve danışmanları aylardır ikna etmek istemiş Biden'ın söylediği şey şu gitmek istememesinin altında yatan temel neden? Ben işte Suudi Arabistan'ı Parya ilan ettikten sonra Muhammed Din el sıkışamam. Benim de bazı değerlerim var ve insan hakları konusunda gerçekten önem veriyorum demiş bir gazeteye sızdırılan şeye göre, habere göre. Fakat danışmanları ısrar etmişler ve şunu söylemişler. Eğer bölgeden eğer bölgeye bir ziyaret gerçekleştirmezseniz bütünüyle Çin'e ve Rusya'ya bırakmış olacağız. O nedenle bu ziyareti yapmak zorundasınız. Yani danışmanlarının öne sürdüğü temel şey bu. Fakat Biden'ın temel motivasyonu aslında petrol meselesi. Yani en ön, en önemli amacı işte Suudi Arabistan'ı e, petrol arzını artır, artıracağına dair e, Suudi Arabistan'dan bir taahhüt koparmaktı amacı. Şimdi bu gerçekleşmedi. Böyle bir tahlüdün verilmediği anlaşılıyor. Biden ekibinde enerjiden sorumlu bir isim gazetecilerin sorun, sorularını yanıtlarken şu soruldu. Sizce başarılı bir ziyaret miydi? Evet başarılı bir ziyaretti. Peki petrol konusu, petrol konusunda Sudilerden istediğiniz şey alabildiniz mi dedi. Kaçamak bir cevap verdi. Dedi ki zaten Suudi Arabistan %50 artırdı dedi. Halbuki artırdı dediği şey üretim değil. Yani kotayı yükseltti e, fakat e, bu yani, hani şeye, pratikte ne olduğuna bakarsak pratikte olmuş bir şey yok. O soruyu geçiştirdi. Geçiştirmesinin sebebi de aslında bir uzlaşmaya varılamamış olması. Kaldı ki hem Muhammed Bin Salman'ın e, o Körfez zir zirvesinde yaptığı konuşma hem Suudi yetkililerin Biden'ın ardından yaptığı açıklamalar e, şunu gösteriyor. Suudi Arabistan'ın böyle bir niyeti yok. Ee, mesela şey diyor Suudi Arabistan, Suudi yetkililer 2027'ye kadar kapasitemizi e, işte günlük 13 milyon varile çıkaracağız diyor. Zaten kapasitesi ve şu anda ürettiği şey bu. E, dolayısıyla bizden çok bir şey beklemeyin mesajı veriyor. E, dolayısıyla en çok bu ziyaretle en amaçladığı, en e, önem verdiği konu gerçekleşmemiş oldu e, Biden'ın. Bir diğer şey neydi amacınıydı? Bölgedeki ülkelere şunu söylemek yani biz hiçbir yere gitmiyoruz zaten böyle bir konuşma da yaptı Biden. Ee, biz hiçbir yere gitmiyoruz. Amerika burada kalacak ve bölgenin güvenliğiyle yakından ilgileniyoruz dedi. Bir de zirve gerçekleştirdik. Bu arada bir toplantı yaptı. İlginç bir adı var. I 2 U two yani I iki U iki. Bu I işte İsrail ve Hindistan. İndia, İngilizcesi ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika'nın yeni bir platformu var. Bu platformun işte toplantısı yapıldı. Şu mesajı vermeye çalışıyor Biden yönetimi. Bölgede kalacağız, bölgenin güvenliğiyle yakından ilgileniyoruz ve hatta bizim global güvenlik stratejimizin bir parçası, önemli bir parçası Ortadoğu. Yani hani Hindistan da bir taraftan, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirlikleri bu mesajı vermeye çalışıyor. Fakat bana sorarsanız bölge ülkeleri bunu çok e, inandırıcı bulmuyor ve Biden'ı da çok ciddiye almıyorlar. Nitekim e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde e, Cemal Kaşıkçı'nın e, Amerika'daki avukatı e, tutuklandı. Ve çok saçma sapan nedenlerle tutuklandı. Şimdi bu Biden'la dalga geçmek e, ve e, yani bir anlamda Muhammed Bin görüşerek tükürdüğünü yalamış olan Biden'ı elinin aslında ne kadar zayıfladığının bölge ülkeleri tarafından anlaşıldığının mesajının verilmesi bence. E, o yüzden de hala Rusya e, bir alternatif önemli bir... E, Amerika ile ittifaka müttefikliğe önemli bir alternatif olarak görülüyor bölge ülkeleri tarafından. Ee, özellikle Körfez ülkeleri bunu çeşitlendirmek gerektiğini söylüyor. Bir diğer amaç neydi? Yani İsrail ve Arap ülkeleriyle aradaki o normalleşmeye ivme kazandırmakta. Suudi Arabistan'ın. Ki Biden yetkilileri diyor ki biz bu ziyaretle bunu başardık. İşte şeyden Tel Aviv'den mesela Biden'ın uçağı direkt olarak Suudi Arabistan'a uçtu. Bu bir ilkti. Bunu çok sembolik ve çok önemli bir şey olarak görüyorlar. İşte Suudi Arabistan'da havası hızını açtı İsrail'den gelen uçakları. Ve bu bakın işte bu normalleşmeyi gerçekleştirdik mesajını veriyor Biden yönetimi. O anlamda da başarılıydı diyor. Halbuki Suudi yetkililer diyor ki biz Suudi şeyle, İsrail ile normalleşmek için atmadık adımları. Bizim zaten hep böyle e, ulaşım ağı olma. Amacımız vardı, bu amaca hizmet ediyor bu attığımız adım. Normalleşme için işte İsrail-Filistin meselesinde e, ilerleme kaydedilmesi gerekiyor diyorlar. E, yani bence e, çok marjinal şeyler elde etti Biden bu e, seyahatle. E, çok küçük kazanımlar fakat karşılığında ne verdi? İşte o bence çok önemli. Yani karşılığında e, dış politikada insan hakları, benim için, benim dış politikamın bel kemiğidir diyen bir Amerikan başkanı olarak yani bunun altını dolduramadığını bir kez daha gösterdi bu ziyaretle. Belki Muhammed insanlarla el sıkışmadı. Hani şu harekete Türkçe ne deniyor onu yaptılar ama o çok olay oldu. Yani şeydeki kongredeki demokratlar dahi eleştirdiler bunu. Washington'da çok eleştiri aldı. Yani işte Muhammed Bin Salman gibi bir caniyi meşrulaştırmış oldu bu anında bu geziyle. Ve karşılığında da bence çok önemli kazanımlar elde etmedi. Hem iç siyasette hem bölgesel siyasette.
0: Ömer, F-16'larla noktayı koyalım. Bu konuda Orta Doğu gezisi konusunda ekleyeceğim bir şey yoksa, varsa ekle. Ama F-16'lar... Tamam,
2: kısaca Orta Doğu'dan da bahsedeyim. İsrail boyutu başarılı geçti gezinin. Kudüs, gezi, Kudüs bildirgesi önemli bir bildirge. Çünkü İsrail Amerika'nın pozisyonunu harmonize ediyor. Şimdi normal şartlarda nükleere doğru giden bir İran, yani artık nükleer silah yapabilecek derecede uranyum yoğunlaştırdı. Normalde yer yerinden oynardı böyle bir şey olsa. Eskiden yani bundan bir yıl önce iki yıl önce böyle bir şey söylense İsrail saldırırdı, Amerika'da konuşulurdu. Bu konu konuşulmuyor. Niye konuşulmuyor? Çünkü bu konuyu çok fazla gündeme getirmek istemiyor artık Amerika. Çünkü bir başarısızlık söz konusu diplomasi açısından. Bir de yani Amerika'nın İran'la görüşmelerini yürüten baş görüşmeci Robert Malley'nin yaptığı bir hatadan bahsediliyor Washington'da. Ki o, o baya bir gerginlik yaratmış Beyaz Saray'da ortadoğudan sorumlu Brent McGurk ile Malley arasında o da şu Robert Malley İran'ın devrim muhafızlarının terör listesinden çıkarılması konusundaki talebine yapabiliriz belki demiş yani bunu Biden'a getirmiş ve bu konuda uğraşmış yani devrim muhafızlarının terör listesinden çıkarılması ana mesele haline gelmişti imza atılmamasında bu konuda Mellon'in gereksiz yere İran'ı ümitli hale getirdi. Yani İran'a yanlış mesajlar verdiği söyleniyor. O nedenle şu aşamada, yani İran'la gelinen noktada bir başarısızlık söz konusu. Bu devrim muhafızları meselesi nedeniyle ki bu devrim muhafızlarının terör, terörist ilan edilmesi Trump döneminde olmuştu. Ve Trump'ın düzelmemesi için ara Yaptığı bir şeydi ve başarılı oldu diyebiliriz. Şimdi şu aşamada artık yani İran'la bir savaşa doğru gidildiği bir yerde Amerika açısından İsrail'in elini tutmak, İsrail'i durdurmak, İsrail'le beraber hareket etmek çok önemliydi. Ve Kudüs bildirgesiyle bunu a, belirli bir oranda başardı. Artık a, öyle bir yere doğru geliyoruz ki a, yani Amerika çok daha sert olmak zorunda İran'a karşı. Ancak o şekilde İsrail'i tutabilir. Yani diplomatik metodlardan bahsetmek yerine askeri metodlardan daha fazla bahsedecek. Diplomasi hala masada diyecek ama askeri opsiyonları değerlendiriyoruz diyecek. Caydırıcılık böyle bir şey ve caydırıcılıkla inandırıcılık bir arada gitmek zorunda. Yani onu yapmaya çalışıyor. O açıdan İsrail boyutu başarılıydı. Gönüle katılıyorum. Suudi Arabistan'a gitmek istemedi. Zaten yani en başından beri belliydi gitmek istemeyeceği fakat dört şartı vardı Suudi Arabistan'a gitmek için. Bir tanesi yani bu dört şartı yerine getirebilirlerse yapabiliriz dedi. O dört şarttan en önemlisi petrol konusunda yani petrol konusunda tavizler bekliyordu. Onu ancak yani ziyaretle beraber yapabileceği söylendi kendisine ve ziyaretin ana amacı petroldü. Diğeri Yemen'de. Suudi Arabistan'ın bir barış anlaşması imzalaması. Orada istediğini belirli bir oranda elde etti Biden. Yemen konusunda ah, devam, eden, Yemen'de devam eden bir şey var, ateşkes var ama barış anlaşması yok. İsrail'le normalleşmeyi istiyordu Biden. Yani Amerika'yla, pardon Suudi Arabistan'la Suudi Arabistan İsrail arasında normalleşme istiyordu. O konuda bazı küçük adımlar atıldı. O konuda da ilginç bir gelişme var. Yani bunlar Washington dedikoduları biraz. Neredeyse her ay Suudi Arabistan'a giden Trump'ın damadı var. Kushner. Bu Kushner Suudi Arabistan'a kesinlikle İsrail'le normalleşmeyin şimdi. Biz gelince, Trump gelince veya Cumhuriyetçiler gelince normalleşirsiniz. Karşılığında çok daha fazla şey alırsınız silah konusunda diyor. Dolayısıyla Trump yönetimi... Trump'ın Trump gelmesini bekliyor diyebiliriz Suudi Arabistan normalleşmek için. Tabii her şeyden önce yani kralın yaşlanmış kralın vefat etmesi gerekiyor. Çünkü yaşlanmış kralın bir kırmızı çizgisi var Filistin konusunda. Ama kral vefat edince ve bana göre Cumhuriyetçiler gelince hele Trump gelince Suudi Arabistan'ın eli daha fazla güçlenebilir. Bir de tabii yani Biden'ın istediği bir şekilde Muhammed bin Salman'ın veya yönetimin bu kaçıkçı konusunda özür dilemesiymiş. Yani çok daha açık bir şekilde özür dilemesini istiyormuş. O da olacak bir şey değildi. Bütün bunlara rağmen niye gitti? Bütün bunlara rağmen niye gitti? Mecbur kaldı gitmek için. Ukrayna savaşı sonrası petrol fiyatları, enflasyon öyle bir yere geldi ki artık gitmemesi imkansızdı. Şey de doğru yani Çin'e ve Rusya'ya bırakmamak da doğru bölgeyi. Fakat ilginç bir şey. Yani Çin ve Rusya konusunda hiçbir şey söylenmedi doğru dürüst. Yani NATO zirvelerinde artık Çin'e referanslar yapılıyor, Rusya'ya sürekli referanslar yapılıyor. Hiçbir, ne İsrail, ne, ne Birleşik Arap Emirlikleri, ne Körfez ülkeleri, ne Mısır, Rusya veya Çin konusunda negatif bir şey söylemiyorlar. Çünkü bu ülkeler Amerika ile askeri ilişkileri devam ettirirken Çin'le, bir şekilde ekonomik ilişkileri geliştiriyorlar. Çin teknolojik olarak da bölgeye çok girmiş durumda. Askeri olarak da girmeye çalışıyor Çin. Dolayısıyla bu e, rekabet e, devam ediyor diyebiliriz. Şimdi F-16 meselesine geçeyim. F-16 meselesinde kongreden bir karar çıktı. O kongre e, oyladı ve kongre iki şarta bağladı anladığım kadarıyla. Türkiye'ye F-16 satılmasını. Birinci şart e, Amerika'nın e, Amerika ulusal çıkarlarına bir şekilde zarar getirmeyecek şekilde olmalı bu yani hatta Amerika kanıtlamalı ki F-16'ların satışı Amerikan ulusal çıkarları çerçevesinde ele alınmalı. Dolayısıyla bu ne demek yani Türkiye NATO konusunda herhangi bir şekilde bir veto <gülüyor> yaparsa veya Türkiye Amerikan ulusal çıkarlarına aykırı bir şekilde hareket ederse bu silahlar verilmemeli F-16'lar verilmemeli. İkincisi de Türkiye'nin Yunanistanla ilişkilerinde bu sürekli işte iddialaşı dediğimiz Yunan hava sahasına giren Türk uçaklarına bir şekilde izin verilmemesi gerekiyor. Yani bu F16'ların Yunan hava sahasını ihlal etmesine izin vermemesi gerekiyor diyor. Bu daha daha sorunlu bir şey. Ya yani bunun taahhüdünü alması gerekiyor diyor. Şimdi bu Senato'dan da geçmez kolay kolay. Senato'da da Menendez'in dört tane şartı var. Demin bahsetmiştim. Senato'da Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez'in dört şartı var F-16'ların verilmesi için. Bir tanesi Suriye'ye operasyon olmayacak. Öbürü Türkiye Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinde bir şekilde Yunanistan'a karşı, İsrail'e karşı, Mısır'a karşı hareket etmeyecek. Yani Doğu Akdeniz şerhi konuyor. Çok önemli insan hakları meselesi var. Yani insan hakları konusunda bana göre işte Kavala olsun, genelde insan hakları meselesi olsun, düşünce özgürlüğü gibi konularda Türkiye'nin daha ciddi adımlar atması bekleniyor. Ve tabii ki en zoru da S-400'ler. S-400'lerde dördüncü mesele olduğu sürece bu olmayacak diyor. Menendez bu konuda çok net. Dolayısıyla senatoda daha da sert bir hava var. Bütün bunlardan nereye geliyoruz? Hani demiştik ya Biden çok istiyor F16'ları vermek. Bu iş oldu. Hatta Türkiye NATO konusunda yaptığı yaptıkları karşılığında F16'ları alıyor. İşte NATO da evet dedi Finlandiya'ya ve İsveç'e karşılığında F16'ları aldı. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani F16'lar Türkiye'ye hala verilebilir. Verilirse ya Biden veto eder Kongre'deki kararı ve bunu bir şekilde kendisi Amerika'nın ulusal çıkarlarına uygun olarak gösterir. Türkiye'den de belki göstermelik bir garanti alır. Bunu hala yapabilir. Ama senatoda daha da zorlanacak. Ve şu, bunu şu andaki durum bence Türkiye eğer bir lobicilik faaliyeti yapacaksa bu F-16'lar konusunda lobiyi artık Amerikan hükümetiyle filan değil bütünüyle kongre üzerinde yapmalı. Ve Menendez'le iletişim kanalları açılmalı. Burada biliyoruz Murat Mercan sürekli görüşmeye çalışıyor Menendez'de ama Menendez'den Murat Mercan'ı kabul etmedi bile. Yani Türkiye zor bir durumda burada ve Menendez'in eli güçlü. Yunanistan'ın eli çok güçlü. Yunanistan Savunma Bakanı bu hafta Washington'daydı. Hem F-35'lerin alımı konusunda ilerleme sağladı. 20 tane F-35 alıyor Yunanistan. Hem de F-35'lerin üretim sürecine girmeye çalışıyor. Yani Türkiye'nin çıktığı yere kendisi girmeye çalışıyor. Yunanistan'ın elinin çok daha güçlendiği bir Washington'la karşı karşıyayız.
0: Evet Gönül senle noktayı koyalım. F-16'lar meselesinde Ömer bayağı bütün detayları verdi. Bayağı zor gözüküyor değil mi?
1: Zor gözüküyor ama Ömer şöyle bir şey de söyledi. Biden şey yapabilir dedi, ikna edebilir Kongreyi. Niye ikna etmeye çalışsın ki? Yani zaten çok az bir siyasi sermayesi var Kongre'nin içinde. Neden Türkiye için harcasın bunu? Böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. İkincisi Türkiye bunu kabul edecek mi? Yani özellikle Yunanistan mevzuu. Sadece Erdoğan değil, yani hiçbir Türk siyasetçisinin bunu kabul etmesi, Yunanistan konusunda konulan şeyi şartı kabul etmesi mümkün değil. O yüzden bana çok zor görünüyor. F-16 meselesi mesela aslında diline baktığımızda yani o getirilen şartlar işte diyor ki Biden'ın ulusal güvenlik için F-16 satışının Amerikan ulusal güvenliği için gerekli olduğunu belgelemesi gerekiyor diyor. aslında bu çok zor bir şart değil yani bu yapılabilir bir şey. Mesela Ukrayna'yı dahi bahane edebilir ve hiçbir şey bahane etmesine gerek yok. Der ki NATO'nun güney kanadı çok ciddi zafiyet içinde olacak. Bu yaptırımlar vesaire yüzünden zaten zayıfladı. F-16'yı satalım diyebilir. Onda zor bir şey yok. Yunanistan çok güç. Ee, onun ötesinde tabii bir de mesela Menendez gibi insanlar var. Mevzu insan haklarına da uzanan bir mevzu bu insanlar için. Yani sadece S-400'ü çözmek çözmekte yetmiyor. Doğu Akdeniz'de daha yapıcı bir tavır içinde olmak da yetmiyor. İnsan haklarından bahsediyorlar. O yüzden bana çok çok güç geliyor. Kaldı ki şunu da biliyorum. Kongre'nin bu Türkiye'nin son hamlesi yani İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda çıkardığı zorluklar nedeniyle de bazı üyelerin yani Ukrayna kriziyle birlikte tavrını yumuşatan bazı üyelerin yeniden sertleştiğini de biliyoruz. Bir ikinci söylemek istediğim şey... Yani bu Biden'ın özellikle Muhammed Bin Salman'la görüşmesi çok büyük hayal kırıklığıydı. Yani benim ve benim gibi düşünen bir sürü insan için. Ömer dedi ya Biden söz istemiş özür dilemesi için. Özür dilemeyi bir tarafa bırakın Muhammed Bin Salman azarladı neredeyse Biden'ı. Yani Kaşıkçı meselesi gündeme geldiğinde Muhammed Bin Salman şey demiş. Yani siz bu Garip'te yaptıklarınıza bakın. Ayrıca demiş biliyorsunuz bu tür şeyler olabiliyor. Bakın mesela Şirin Ebu Akile öldürüldü e, kaza ara böyle şeyler olabiliyor demiş ve sizde Biden da buna hiç tepki göstermedi yani benim için en e, şey noktalardan bir tanesi ben içimde birazcık da ümit besliyordum Biden başkan seçildiğinde insan haklarının dış politikasının önemli bir ayağı olacağı konusunda artık son noktayı bu gezi koydu Muhammed Bin Salman'ı görmesi ve şöyle bir sembolik bir şey yapabilirdi yani Şirin Ebu Akile'nin ailesi ki biliyorsun yani Filistinli önemli bir gazeteci ve İsrail tarafından İsrail askerleri tarafından öldürüldü. Üstelik Amerika Amerikan yönetimi de bunun İsrail tarafı tarafından öldürüldüğünü ama kaza olduğunu söyledi. Ee, mesela Biden'la görüşmek istedi. İsmini söyleyemedi. Şirin'in Biden'la görüşmeyi reddetti. Aileyle görüşmeyi reddetti. En azından madem Muhammed bin Salman'la görüşüyorsun, bari onu dengeleyecek böyle bir adım atabilirdi. Onu dahi atmadı. Ve bölgede bunu, bunları not ediyor yani işte şeyde Birleşik Arap Emirlikleri'nde Kaşıkçı'nın avukatının başına gelenleri düşünürseniz bunun sonuçlarının olacağını kestirmek güç değil.
0: Evet transatlantıyı burada noktalayalım. Ömer Taşpınar ve Gönül Tola çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere iyi günler.